0: 上一集呢，我们有讲到用九型人格来认识自己的一些情绪，认识自己的一些基准点。那再来去了解对方的情绪流动，这是有帮助我们的人际沟通跟互动的，尤其是在校园这个职场上。那今天要来修炼的人际沟通术，是面对他人的闲言闲语，我们如何去转念调节情绪呢？我们一样请到中华点亮生命教育协会秘书长彭川云老师来跟我们分享。老师好，嗨，诗雨好，大家我又来了。<笑>老师有很丰富的内容要带给我们，<笑>那我就话不多说，直接切入重点。真实现场的老师实际有的提问，他是这样问的、哦：工作职场负能量有点太多，不管是同事之间的酸言酸语啊，或者是八卦等等，那他觉得自己是需要情绪出口的，但是呢，又不能跟职场的好朋友抱怨，担心这样会传一传，传入长官的耳中。那如果跟其他的朋友抱怨，他们可能也不懂。那这样要怎么去面对跟自处呢？那要怎么样舒压呢？哇，是一个蛮大，但是也蛮具体的疑问哈。嗯，真的
1: 感觉是一个很辛苦的过程，有苦又说不出，然后环境的辛苦又一直压下来。哎，是不是要先换工作啊？这<笑>么<笑>快就劝辞职啊？<笑>当然呢、啊，先调整外在环境，外在环境的压力这件事情，如果一直无法解决的话，你已经试了各种方法，也没办法有效舒压，那当然只能把外在的大石头搬开啊。有时候离职是想要提醒自己，虽然走出舒适圈很可怕，不过现在的环境更可怕。所以照顾自己是首要任务。嗯、好，所以今天的解方就是大家可以离职喽。谢谢我们今天机制教师日常就到这边结束。史上最短
0: 的机制教师日常。
1: <笑><笑>好啦，其实是要跟大家说，今天我们要先理解，如果外在环境不变动的状况下，我们的心境还是有机会松动。但我还是要提醒大家，如果最后真的无法解，你人生确实是有机会。转换工作职场跑道，你的人生不是只有这一条路而已。嗯，好，那当然，我们今天不是说大家听完以后都纷纷离职，而是回到我们自己，有没有记得，我们如果可以认识情绪跟自己的这把量尺的时候，会发现任何状况之所以会让你觉得过度情绪化，或是过度理性或冷淡。除了外在事物本身的客观特性之外，最重要的是你自己判断自己的行为跟对别人的行为的预期。嗯，所以你要把自己的这个量尺放进去参考。举例来说哦，假使诗雨像你也在工作职场，你如果遇到主管处理不公，会做事的人做到累死。然后闲闲的人还在旁边晃来晃去，说今天要订什么
0: 饮料？<笑>你通常会有什么样的反应吗？一开始可能心里就是会有一些 murmur 出来嘛，嗯，那就再来判断说，哎，有没有需要跟谁去反应或提醒这件事情吗？嗯，那你真实有做过吗？去跟某人反应吗？嗯，这个情境好像没有到那么，在我身边没有到那么明显，所以我可能比较没有印象，说我真实有去。抗议过，说、欸：“某某人太怎样怎样，这个呃，能者多劳啊，劳逸不均啊，我好像比较没有这样的经验、欸。”是，嗯、你有没有发现，你其实都默默吞润了
1: 。<笑>就是，当然，我们心里会有不舒服，<笑>然后在自己累到爆炸的时候，也都会觉得好像不应该。可是，我们却在此时此刻，还是会经过自己的判断，然后最后收起来。所以你会发现哦，在这个状况之下晃来晃去的人，他其实没有感觉到自己太闲，主管也没有意识到原来底下有同人感觉不公。这种状态有没有可能？今天不是失语，换了别人，有没有可能会不一样？有遇过那种一遇到一点点状况是分配不均的时候，就会在会议现场说：“哎哎，不对啊。”哎、欸，老板怎么可以这样做？是不是就会有我们所谓的大炮就会出现？所以你会发现一模一样是主管处理不公，可是不同的人有人应的能量会不太一样。是思雨可能会考虑了七七四十九天之后才说嗯要反应一下，然后最后话到嘴边就算了。<笑><笑>但是有些人在当下可能不到九秒，他立刻就举手，或是不举手直接就是插话，然后就呛瞎了。所以你会发现，人跟人彼此之间的关系品质都是互动的结果。所以一开始思雨提到的真实提问就有点意思喽。大家想一下，一开始的提问就是工作职场负能量很多，所以这个提问的老师需要情绪出口，很棒很棒。我们上次有说能量要流动，他知道流动，但他流动了吗？没有，因为他觉得跟职场的人抱怨。好像会传入长官耳中，跟校外的朋友抱怨，他们也不了解，所以他最后没抱怨，于是不流动以后，他的情绪阻塞，他可能就会爆炸，要么炸自己，要么炸别人而已。所以这两者的差别都是伤害啊。所以今天又会带来一个观点：如果今天我明明有想要说的负能量。可是你最后却决定不说，像石宇一样，是因为你觉得说了伤关系吗？还是你觉得不说，都不要让任何人知道，然后最后伤自己？于是内伤已久的大家，今天就会来转开我们的翻转教育 Podcast 机制教师日常啦。<笑><笑>所以有没有可能我们不要伤自己呢？这个提问牵扯到两件事，就是。我先问问看，明明第一，你自己不舒服的时候，为什么你不会为自己争取权利？各位听众朋友，你心里的取舍是什么？第二，当你自己受委屈或有情绪的时候，你习惯独处静静，比较有疗愈的效果，还是你习惯和人聊天才能纾解郁闷？好，这两件事情要让大家想，为什么呢？我刚才有说嘛，任何的不舒服都跟自己的量尺有关系。你明明不舒服了，可是你做了一个取舍，你不说哎、欸，所以为什么有委屈却不说？这背后的取舍，其实隐含了你自己的内在动机。好，这里我也可以让大家还有诗雨一起来想想看。你的内在动机，我这边列出三个，你想想看哪一个比较像你自己的？我受委屈了，但我却选择不跟学校的人说，是因为 A， 比起为自己争取权益，我不想破坏自己在他人或团体当中的形象，还是 B， 如果被别人知道自己的真实心意，有可能招来更大的灾难。还是 C， 从小做人要随和啊，不要和别人有争论，吵架太麻烦了。我只要没意见，就天下太平。好，不论你选择哪一个想法，每一个想法都没有对错，它都是你人生的取舍，只是里面有一个线索，它其实就是你会针对你的生命会怎么活出来的渴望跟驱力。也就是动机，就跟我们上一次有介绍，呃，人格九型认识自己的内在很重要。那我们当时有介绍了一个头、心、腹，就是思考型的头中心，还有感受型的心中心，还有直觉行动的腹中心。那我们今天其实也是利用这样子的模式，让大家更贴近一下自己。你会发现哦，我今天明明有情绪了，却选择不说，是因为背后有更大的动机在吸引着我。A 的动机叫做别人看待我的形象 ，B 的动机叫做外面的世界太可怕，我要小心翼翼。C 的动机是，哎，多惹一件事情不是更复杂？少讲少错。不如不说，你会发现这三个刚好就代表了不停不停的在面对我们的事件的时候 ，A 会在乎的外面评价，它比较像是心中心感受型，因为它在乎的是关系人跟人之间，别人怎么看待我，主管怎么看待我，同事喜不喜欢我。B 比较像是理性的头中心。因为对于别人讲了很多的话，我们都不一定会相信，所以我千万不能让别人发现我真实的状态，以免事情越搞越大条。C 就会很像是面对事情处理比较喜欢单纯化，有一说一，不要再加二了，所以是副中心，比较简单直率，直接明了，直肠子通到底。所以在这里的时候，其实会看见我们今天在做任何取舍的时候，这样的动力影响了我们在做言行判断的时候表现出来的形态，然后这样的形态就影响了你跟别人互动的关系。突然我们在谈沟通，怎么变成任行大会了呢？<笑>其实是因为在跟别人沟通的时候啊，必须了解自己是用什么量尺为基础的。所以你才会去衡量这个人讲话怎么那么没礼貌，还是拐弯抹角，这都很有趣哦。因为，譬如说，讲话大咧咧的人啊，就会受不了讲话过于客气的人，就说啊不好意思啊，谢谢你。对方其实很善意，然后呢，大咧咧的人就会说啊干嘛三八哦，很假呢。我们都什么时候的朋友了，在那边假，不要跟我客气啊，不好意思，又来又来。然后讲话很客气的人，有时候就会受伤，想说我没有假，我只是保持一个我觉得比较良好的分际。但讲话大咧咧、比较直率的人，副中心们就会觉得对方，哎，你这样子不就是不把我当朋友吗？所以直率的副中心跟在意分际的头中心彼此之间，可能就会产生在交友上的误会。于是，不了解自己量尺的人，就很容易用自己的理所当然去霸凌别人的自然而然。哇，这个是个名言佳句，还押韵。真的，嗯、因为我们其实天生会有一个习惯跟别人沟通的模式嘛。<是>然后我们觉得这件事情别人也这样。嗯。所以这是我们的理所当然、嗯。所以一定要先回来认识自己的量尺。嗯，对。不然别人也会觉得很纳闷，想说为什么我这样做就被误会了。嗯、所以回到我们刚刚一开始提到的第一点，当自己有不舒服的时候，你为什么不能为自己争取权利？你心里的取舍是什么？你是重视关系评价的心中心？你闭口不语，其实是在换你的好人缘，还是你是担心危机随时布满生活中？的投中心，所以你其实是小心去换生存的安全感，这样的投中心吗？或者是你是一个懒得制造争端，觉得事情太多太繁杂的副中心？你透过不争不抢换得日子的安宁。你每个不同的人生动机啊，就影响了不同的待人处事，所以就影响了你和职场同事间的互动关系。所以，就像一开始我们问诗雨的嘛，就是当你今天呃看到主管不公的时候，你会不会说他虽然讲了一堆說，说好像会说，但实际上他没说过过啦。<笑>所以日子久了，他的痛苦假设累积多了。但他还是拘泥，习惯于不行。我担心团体当中的评价，或是我觉得说出来很可怕，他就选择不说。持续的压抑之下，就会产生内爆，砰爆炸，或是外爆，砰！别人觉得，嗯，怎么平常好脾气的诗雨突然爆炸了？<笑>但各位听众老师们，你自己也是哦。你有没有发现你自己受不了的地方，其实是你自己应该要调整这个变化。可是你之所以取舍了，所以你压抑了你的情绪。那个取舍的过程久了，就变成执着。然后你觉得都是外面环境造成的，都是主管不公造成的。但其实里头有一个帮凶，是你自己。你没有为自己发话，你没有为自己说出自己的委屈。所以要觉察自己内在的执着，才能看见自己紧抓不放的观点。所以你就能理解啊，有时候事情一直卡关，一直卡关过不去，可能是门真的太小了，也可能是自己吃的太胖，<笑>或者是我坚持一定要这样大大方方的走，不横着走过去，或是我坚持一定要这扇门，但明明这扇门就不适合我啊，我为什么一定要坚持这扇门呢？所以各位老师，如果你有受伤，你为什么不说？如果你已经很痛苦、很辛苦，那让你紧紧抓着不能说的理由，这才是你的心魔。所以，这也是调整关系互动的契机。你没有说，那很可能这世界上其实没有半个人知道，原来你这么辛苦。最后，最后要来谈谈第二个对自己的理解。刚才有说了，第一个先了解一下自己的取舍。第二个是，当你受了委屈的时候，你习惯独处还是习惯跟人聊天才能疏解郁闷？这也没有对错哦，这是每一个人都非常真实的真能或耗能的状态。这也跟我们刚才说到的，你可能天生是哪一个呃沟通模式的核心，也很有关联，也可能跟你成长背景的时候，你的人际关系是不是有一个良性互动有关。嗯，所以有些人小时候他习惯跟别人互动而得到一些疗愈，久了以后，当他伤心的时候，一定要有人际连接才能达到情绪抒发，而且他会越讲越快乐。但有一些人小时候的过程人际关系是受伤的，所以久而久之，他比较习惯是自己跟自己相处。那在这个过程当中，就非常需要独处的时间，而不是一直在去找别人连接了。所以，如果想要跟别人连接的人，你必须要告诉你身旁重要的他人，说你此时此刻有想要说说话，这是你需求的表达。但是，如果你身旁真的没有朋友适合说，说了也怕伤感情，那资商费很值得花的。因为那一个小时，这个人会真诚一致的听你陪你，就跟我们会想要去看电影啊、运动啊、画画一样，都是一种正向的情绪抒发。不过，如果、啊、你是一个很需要独处的人，那除了像今天一样听听我们的机智教室日常以外，你也可以拥有自己的沉淀日，告诉家人们，我不是刻意冷淡，但我非常需要自己的空间，所以。静心独处是一个陪伴自己、爱自己的方式。那不论是找人讲话，或是一个人静静，只要你够了解自己，然后练习表达给身旁的重要他人知道，不然他误会你了，想说啊，你是不是不爱我了？把自己关起来，不是让旁边的人知道这是你的需求，然后做出最符合你内在动机的行为。所以回到主题，人为什么委屈或辛苦？讲句直白的，其实很多时候是自找的。应该这么说，环境的苦当然不是我们能决定，也不是自己要的。但是当苦痛来的时候，我们能怎么面对？这才是重点。所以我有表达了吗？还是我选择不表达了呢？所以所谓的自找。指的就是是自我选择的过程，所以当你可以回到你自己最渴望的内在动机，了解自己的取舍，或许你会越来越愿意贴近自己想要的表达。那有一些人可能觉得我还是就会选择不表达，那你也能理解，那就是我的选择。是。但也会有人觉得，嗯，那我就是想说啊，即使它可能会影响到一些人际关系，但那也是我练习为我自己做出来的一个勇敢的行动。改变没有那么容易，也许要花一个月、十年，你都不一定能够为自己争取权益。但至少你有意愿，而且有自觉的往这个方向前行，这是我觉得最重要的事情。我自己很想要跟大家说的，就是在学校工作非常的辛苦，尤其我们要面对那么多的同事跟学生，所以更了解自己是一个在乎什么样子的人。人格九行是我自己帮助自己陪伴自己的工具。那各位老师，你可能也会有一些宗教信仰或是一些静心陪伴自己、更了解自己的活动，我觉得都很好。所以，认识自己需要社交连接还是独善其身，只有你能够为自己送上一份这样照顾自己的
0: 礼物。这也是我想要给大家的祝福。谢谢彭川一老师今天的分享，知道自己那把尺，然后可以做出符合你内在动机相应的行动。不管是选择表达或是不表达，这些都是选项之一。我刚刚自己跟老师聊完，觉得很有收获，自己马上就想要重听一次，再去深化我们的了解。很感谢老师，也很感谢大家收听今天的《机制教师日常翻转教育 Podcast》，从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。每周持续更新，欢迎订阅收听。如果你喜欢我们的节目，也请在 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星好评。更多关于老师的教学增能、班级经营心法，也欢迎上翻转教育的网站搜寻。如果你还有各种教学上的心得或困扰或许愿，请你随时在许愿池留言，我们很期待你的留言。那我们就下次见喽！下次见， bye bye 拜拜。